0: Doamne ajută, bun găsit tuturor revin în Studioul Infinit TV după o perioadă puțin mai lungă. Ultima emisiune a fost chiar în timpul stării de, de urgență, iată că revin de data aceasta într-o perioadă nu mai puțin complicată și nu mai puțin dureroasă. Vom vorbi imediat despre ceea ce s-a întâmplat mai ales în ultimele 24 de ore. <coughs> dacă se sesizeați cumva ceva lacrimineu, să știți că sunt de la clipul de dinainte de genericul emisiunii. Mă uitam la toate cele frumuseți al acestei zone din nord-estul României și mai ales la, la podoaba aceasta care sunt monumentele lăcașuri de cult. Ce frumuseți a zidit credința ce credință au avut și au oamenii acestui pământ. Și iată că vin și clipe în care această credință este pusă la încercare sau pur și simplu, ca să nu folosesc cuvinte grele, totuși, într-un fel sau altul, călcată în picioare. Cu cei care urmăresc portalul Doxologia, pentru că această transmisie este și pe Doxologia pe contul de Facebook, a mai fost în dialog pentru că am putut intra în perioada aceea de restricții de, de acasă. Însă, mă bucur că ne revedem totuși, suntem iarăși în, în legătură, putem intra în dialog. Veți putea... La un moment dat să intrați în dialog telefonic, o să vă anunț numărul de telefon, pentru că aș vrea să fie câteva minute mai întâi să vă expun subiectul acestei întâlniri din seara aceasta de la emisiunea Întreabă Preotul. vă Veți putea posta și desigur mesaje pe transmisia live și a postului infiniteve și a doc- portalului Doxologia de pe Facebook. Mă voi uita pe cele mesaje, voi încerca să, să intru în dialog și să le citesc subiectul nu poate fi decât sărbătoarea Sfintei Parascheva, care deja se apropie cu pași repezi. În mod normal ar fi trebuit ca poi mâine, joi dimineața, să scoatem racla cu Sfintele Moaște pe baldachinul special amenajat din curtea catedralei, astfel încât să se poată închina pelerinii veniți ca de obicei de peste tot. Sigur, anul acesta, fiind un an mai greu, fiind niște condiții speciale, ne-am sfătuit, bineînțeles, cu autoritățile, am ținut cont de toate restricțiile în vigoare și erau anumite măsuri excepționale, mai ales de exemplu rândul urma să fie și va fi în continuare, așa în șirii indian, câte o singură persoană, pe rând, la distanță, una de cealaltă și multe alte reguli pe care ne-am angajat să le respectăm și pe care, cu siguranță, și pelerinii le-ar fi respectat Și cei care vor ajunge, le vor respecta. Din păcate, seară o decizie care ne-a surprins pe toți, n-am fost anunțați, dintr-o dată s-a restricționat accesul pelerinilor din altă localitate decât Iași. Deci nici măcar din comunele limitrofe nu pot veni la sărbătoarea Sfintei Parascheva, Uh, și mai mult decât atât iarăși fără să fi fost anunțați dinainte sau consultați, deși chiar astăzi a fost o astfel de întâlnire cu, cu autoritățile s-a decis la nivel local ca, așa cum zice aici în hotărârea 35 de astăzi a acestui comitet Județean pentru Situații de Urgență semnează Prefectul Iașului Arhiepiscopia Iașilor, zice aici, are obligația delimitării raclei cu moaștele Sfintei Parascheva, astfel încât pelerinii să nu aibă contact direct cu aceasta. Să o luăm cu, cu prima parte. Deci, ca răspuns la <coughs> măsura de a interzice, practic, pelerinilor să vină în Iași, din altă localitate, la sărbătoarea Sfintei Parascheva, avem un comunicat de presă și aș vrea să-l lecturez și să punctez câteva lucruri, pentru că sunt foarte importante în actualul context și e bine să înțelegem ceea ce, ceea ce se întâmplă. Mai întâi e un comunicat în cinci puncte. Mai întâi Aici precizăm că începând cu anul 1641, deci este anul în care binecredincioșul vevod Vasile Lupu a dus la Iași cu eforturi mari Moaștele Sfintei Cuvease Parascheva de la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Deci începând cu acel an, pelerinajul la Moaștele Sfintei Cuvease Parascheva s-a desfășurat cu participarea credincioșilor care și-au asumat acest act de credință o să vă rog să-mi iertați vocea astăzi, de dimineață până seara, am fost practic în dialog uh, cu colegii, cu conducerea mitropoliei, cu, cu jurnaliști, încât uh, n-ar fi de mirare să mă lase voce la un moment dat. Sfintele Moaște, și aici e important să facem această precizare element esențial de mărturisire a credinței creștino-ortodoxe reprezintă dovada concretă că atunci când omul dobândește harul Duhului Sfânt, trupul său primește darul Sfințenii de care se pot bucura apoi cei ce se închină cu credință. De ce este un element esențial? Pentru că mulți au impresia că noi ortodoxi și ne raportăm așa la Sfintele Moaște cam cum se raportează unii la tot felul de uh, talismane pe care le poartă. Sfintele moaște sunt mai infinit mai mult decât atât. De ce element esențial? Pentru că sfintele moaște ce sunt? Rămășițe, trupești, uneori trup întreg, cum este cazul Sfintei Parascheva, alteori sunt părți în acel trup, care nu ne dovedesc, prin felul cum arată ele, prin Constituția lor, că sunt împregnate de sfințenie fiele sunt neputrezite cum sunt sfinte cu Cuvioasei Parascheva iată, sunt o mie de ani aproape ea a trăit în a doua jumătate a secolului XI, a murit la 27 de ani aproape o mie de ani de când acest trup este neputrezit unii vor zice, bine, de unde știu eu că sunt mie când nu sunt 500, sunt mai puțin bine, poftim, sunt 10 ani, sunt 50 de ani de când a fost primoară cineva oricine poate să meargă și să pună mâna pe mâinile Sfintei Parascheva unii au simțit uneori o căldură Acolo știe Sfânta ce vrea să transmită și vor simți că este trup care nu putrezește. Deci e clar că acolo este o, o lucrare a Lui Dumnezeu, este Sfințenia Lui Dumnezeu. Și de ce este element esențial? Revin pentru că ele sunt mărturia clară, palpabilă, pipăibilă am spune, că omul se poate în Dumnezei. Cum se poate uni atât de mult cu Dumnezeu în viața lui, încât atunci când Sufletul se desprinde de trup, se desparte temporar de trup, trupul, care este parte integrantă, noi oamenii în trup și Suflet, rămâne imprimat de sfințenia care a fost primită de, prin răvna acelui om credincios, acelui om care s-a deschis și l-a primit și l-a urmat pe Dumnezeu. Și de aceea este. Element esențial. Păi dacă nu mai credem în Dumnezeire omului, în ce mai credem? Ce credem? Doar că să o murim? Că mai trăim, mâncăm bine, bem bine și murim. Și ce să vezi? S-a terminat viața. Nu este așa. De aceea e atât de important și s-a făcut această precizare. Punctul 2. Astăzi, precum de secole, biserica, prin întreaga sa implicare în domeniul social și medical, a dovedit că se preocupă de sănătatea trupească a oamenilor. Deopotrivă, biserica este îndatorată să se îngrijească și de sănătatea sufletească a credincioșilor ei în tot timpul, dar mai ales în momente precum cele actuale, când au apărut tot mai multe forme de neliniște, deznădejde, frică și confuzie lăuntrică. Participarea la sărbătoarea Sfintei cu viase Parascheva constituie pentru mulți un prilej de întărire în vremurile de cum până prin care trec. Deci, din totdeauna, biserica a făcut bolnițe, apoi spitale, are cabinete medicale, a făcut orfelinate, azi ele s-a implicat tot timpul în alinarea suferințelor, în, 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 în întrajutorarea semenilor. A oamenilor. Iată, și astăzi facem aceleași lucruri, și în vremea aceasta de pandemie, și în perioada aceea de stare de urgență. Sunt sume uriașe pe care biserica din veniturile proprii, din donațiile credincioșilor, le-a alocat pentru achiziționare de aparatură medicală, pentru spitale, pentru a asigura o hrană caldă, de exemplu, în spitalul de infecțioase poate să dea mărturie, de, cum a primit și câte 100-150 de porții de mâncare pe zi, și multe, multe altele. Deci ne pasă de sănătatea trupească omului, sigur că ne pasă, dar nu se reduce totul numai la trup, mai avem și suflet. Punctul 3. De la începutul pandemiei Biserica a sprijinit acele eforturi ale autorităților depuse în slujba sănătății oamenilor, respectând măsurile specifice acestei perioade. Organizarea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva întărește această atitudine constantă a bisericii, pelerinii având de respectat reguli dintre cele mai stricte. În acest context ne s-ar fi părut normal ca și autoritățile să mizeze pe un comportament responsabil al credincioșilor în continuarea aceleiași încrederi cu care au fost investiți în calitatea lor de cetățeni la recentele alegeri locale. Este necesar să se înțeleagă de către toți că între libertățile fundamentale se numără și dreptul oamenilor de a-și manifesta liber și neîngrădit convingerile religioase. Așadar, nu se poate merge cu dublă măsură. Dacă ai încredere în oameni și chem la vot, trebuie să ai încredere și în oameni care nu sunt chemați la sărbătoare. Noi nu am lansat apeluri să vină lumea la Dar nici să nu-i oprim pe oamenii care doresc să vină în aceste condiții. Dacă ei au nevoie și simt nevoia unui ajutor din partea Sintei Parascheva. Punctul 4. Este evident că întreaga societate se află într-un moment dificil, în care se impun măsuri pentru ocrotirea sănătății oamenilor. În același timp nu se poate trece ușor cu vederea măhnirea celor care constată că au libertatea, de a veni la Iași pentru orice alt motiv, mai puțin pentru a participa la pelerinajul prilejului de sărbătoarea Sfintei Cuviații Parascheva. Cu alte cuvinte, veniți cu autocarul și spuneți eu vreau să merg la Grădina Botanică sau spuneți că vreți să mergeți în acel centru foarte mare, mare centru comercial din din zona centrală. Nu vă oprește nimeni. Dacă vreți să veniți la sărbătoarea Sfintei Parascheva, aveți o problemă. Punctul 5. Credincioșii care nu vor putea veni la sărbătoarea din 14 octombrie sunt rugați să folosească timpul pe care l-ar fi dedicat pelerinajului în, în timp de rugăciune, deci să ne rugăm totuși, chiar dacă nu putem ajunge să ne rugăm la rac la, la, la Sfintei, să participe la Sfânta Liturghie în parohiile lor, să convertească în fapte de milostiene pentru cei bolnavi resursele pe care le-ar fi folosit pentru pelerinaj adică dacă tot v-ați pregătit pentru o jertfă faceți-o în continuare și Dumnezeu înțelege că în condițiile în care nu puteți, nu din vina voastră și nici nici pentru că noi am deces așa dacă chiar nu puteți să vă bucurați de această binecuvântare Dumnezeu va găsi alte căi să atingă inima voastră și să vină în ajutor prin intermediul Sfintei Parascheva în final organizatorii sărbătorii Sfintei Parascheva cer lui Dumnezeu precum și pelerinilor care nu pot veni la aiași din cauza restricțiilor impuse, exprimându-și nădejdea că pentru aceștia va veni cât mai curând și clipa în care vor putea să ajungă la Racla cu Sfintele Moaște. Sigur, vor putea să ajungă ieșenii sau, mă rog, credincioșii cărora li se va permite să se apropie, dar cu obligația aceasta de a nu intra în contact cu Moaștele Sfintei Parascheva. Da. Uitați-vă cum sună acest punct 4 din uh, decizia luată de Comitetul Județean pentru situații de urgență. Arhiepiscopia Iașilor are obligația de a raclei cu, atenție, cu ce? Moaștele Sfintei Parascheva, astfel încă pelerinii să aibă contact direct cu aceasta. Nu vi se pare o contradicție aici? Dacă spuneau pelerinii au obligația delimitării, sau arhiepscopia are obligația să delimiteze pelerinii să nu se atingă de poartă, să nu se atingă de ușă, să nu se atingă de nu știu ce, de clanță, de trepte, de ce mai vreți? Să punem covrașe dezinfectate, de cum și punem. Înțeleg. Dar obligația delimitării de moaștele sfintei Parascheva. De ce folosiți formula moaștele sfintei Parascheva? Dacă nu credeți în sfințenia ei, De ce spuneți moaștele Sfintei Parascheva? Nu mai numiți așa, numiți-o altfel. Fiți sincer până la capăt. Nu nu știu cine a scris acest text, cine a luat decizia. Deci dacă credem că ea este Sfânta Parascheva și acele sunt Sfinte moaște, atunci credem că ele nu pot fi purtătoare de virus, cauzatoare de rău, pot fi doar izvor de vindecare, de mângâiere, de întărire. Aceasta este credința noastră. N-aveți cum să schimbați această credință. Știți, românul are o vorbă. Ori vorbește cum, te, cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Adică să fie un acord între ceea ce spui, ceea ce afirmi, și ceea ce ai încredere, între felul care te manifesti și ceea ce crezi lăuntric. Deci nu se poate ca după atâtea secole în care a făcut atâtea minuni și sunt și astăzi mii și mii de pelerini. Eu sunt un, un martor al acestora. Am stat atâția ani, am participat la această sărbătoare și atâția oameni au spus și unii au dovedit cu analize medicale, cu boli incurabile, cum s-au vindecat. Și atâta, acum e un pericol. Sintele, moaștele, sfintele moaștele intră la categoria de risc ridicat, epidemiologic. Dar e o decizie pe care acești domni vor trebui să-și o asume, nu doar în fața oamenilor, a populației, ci și în fața lui Dumnezeu. Dacă chiar uh, au venit cu această măsură, privându-i pe credincioși de, de această binecuvântare. Actul atingerii este un act, un act iarăși esențial în ortodoxie. Noi primim trupul și sângele Domnului, intrăm în contact direct, Noi nu ne dugăm unui Dumnezeu care stă undeva acolo, ho-ho... Stai, Doamne, acolo, cine e fi Tu? Noi suntem aici cu ale noastre. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care s-a întrupat. Este un Dumnezeu care a fost pipăit, nu? A fost văzut, a fost ascultat, a luat trup omenesc, a luat fire omenească. Este un Dumnezeu care, iată, se oferă fiecăruia și astăzi este prezent la fiecare Sfântă Liturghie. A făcut această introducere. De acum voi, voi primi apelurile dumneavoastră telefonice, Uh, 0332711222 uh, și bineînțeles voi încerca să lecturez și din mesaje. Primele patru apeluri vor fi răsplătite cu un dar din partea editurii de Oxologia. Sunt uh, două cărți, fiecare în două exemplare. Prima dintre ele, Mitropolitul Antonie de Suroș, ești creștin sau doar bisericos? Cuvântări despre trăirea autentică a credinței. Mitropolitul Antonie de Suroj, un om care a a aflat credința în tinerețe, deci n-a crezut până atunci în Dumnezeu și în Hristos și un om foarte viu, un om foarte, cu, are cuvinte foarte profunde pe înțelesul tuturor și în același timp foarte pătrunzătoare, un om contemporan, n cu trecut de mult la cele veșnice și Părintele desi de asemenea un om care n cu de mult la cele veșnice de data aceasta avem uh, un om um, care a găsit Ortodoxia mai târziu, fost călugăr catolic și el singur în căutările sale, în frământările sale a găsit în Ortodoxie de adevărului el nu uh, a vorbit urât de exemplu despre ceea ce a trăit în uh, catolicism până atunci a spus sunt adevărul și acolo că noi avem multe lucruri comune a fost o mie de ani de creștinism unitar, dar, zice, în Ortodoxie am găsit de plinătate adevărul, adică adevărul deplin. plin. Și aici avem o lucrare, căile inimii, învățătura duhovnicească a Sfinților Părinți. Așa încât, din momentul acesta, dacă doriți, puteți să intrați telefonic în direct. 0332711222 dacă sunt apeluri, voi fi anunțat de colegii mei. Voi... Uh, 257 de comentarii pe Doxologia. Sper să am puc să citești ceva. Să mă uit mai mult pe, pe întrebări. V-aș ruga să... să... să lăsați pe cei care vor să adreseze o întrebare, un mesaj. Elevii de la seminarul din Iași, care sunt din alte loc care sunt din alte localități, port, participa la pelerinaj dacă se află în acele zile în Iași. Nu știu cum vor face autoritățile că reprezentanții forțelor de ordine vor verifica identitatea celor care doresc să vină, să se așeze la rând, să se închine la Sfintele Moaște. În mod normal, din legere este că trebuie să ai reședința în localitatea Iași. Fie că e viză de flotant, fie că e permanent. Deci, probabil că... Dar eu sper că nu vor fi absurdi și vor permite dacă toți sunt în ea chiar dacă nu au încă viză de flotant. Mâna Sfintei va avea puls. Era caldă, spune cineva. Și repede a dispărut mesajul. Dacă aș putea să-l ajung din nou la el. Așa. Încerc să ajung. Poate e o mărturia cuiva. Mai sunt persoane care au dat de mărturii. Da, nu, nu-l mai găsesc. Dacă-l găsiți, poate-mi-l dați pe, pe messenger, vă rog tare mult. Haideți să încerc să mă duc cumva la un capăt, deși nu știu dacă îmi dă voie programul. <cătă-i> Părinte, de ce nu pot să mă botez ortodox dacă mea, mama mea a fost botezată ortodox? Păi nu, vă oprește nimeni. Sigur că puteți să vă botezați. Sigur. Cu atât mai mult cât ați avut mama Pelerinii din localitățile Nimitrofiașului, din zona metropolitană au voie să fie prezenți. Din păcate, asta înțeleg că nu au voie să fie prezenți pentru că nu au buletin de așa trebuie să fie adresat de aș. Știu, e absurd, dar asta este... Un telefon. Bună seara, Doamne, ajutăm. Bună seara! mă mi Ioan Lumină, vă spun de la Madrid. De la Madrid? Da. Sincer... Spaniol de-al meu. <grijă> Știți că am fost un an în Spania.
1: Îmi venit de plâng. Mă trag de loc din Cămâna, la Cosna, de
0: ea. Eu am zis spaniol cu ghilimele, bineînțeles, adică.
1: E tație, ne motivi, dar... S-a ajuns prea departe. Prea departe s-a ajuns. Așmați joc de noi. Nu cred că s-au putut ajunge, să nu-mi lase să ajungi noi la o sănătate Nu cred. Au venit din străinătate o grămadă de persoane care a, a venit acasă cu gândul de a ajunge. Deci ani n-am pot, nu putut ajunge că n-am putut ajunge. Acum au venit acasă și nu poate să Nu cred. Nu cred că se poate așa dragi, femeii. Nu cred că faci treaba asta. Nu vreau să fac politică. Nu-mi place. Dar nu e bun ce se face. Nu credeți că poporul ăsta se va răzgăti, Nu credeți că va, se va răzbăti undeva? Nu cred că da. Eu cred că e mai puternic Dumnezeu decât diavolul. Ia De asta cred. Nu mi-am pregătit niciun spun. Dar mă doare cât văd cât ce se întâmplă. Și chiar mă doare și mai tare, iertați-mă, Părintele Patriar nu ia nicio măsură cu, 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 cu ce se întâmplă. A trebuit să ia măsuri.
0: Să știți că Patriarhia a dat dat un comunicat în care atinge foarte bine problemele acestea. Să știți că a avut avut o reacție foarte bună Patriarhia prin domnul Bănescu. Dar știți cum? Trebuie să acționăm. Deci eu vă înțeleg durerea, credeți-mă, deci e multiplicată cu mult, că sunt mulți ca dumneavoastră. Dar... Trebuie acționat așa și cu, cu înțelepciune. Și Patriarhia da. a acționat cu înțelepciune, să știți. Și dacă lucrurile sigur, iată, încep să, să capete o anumită coloratură, și tonul nostru va fi din ce în ce mai ferm. Eu
1: aș dori ca oamenii să vină, cum a spus mea mergeți în ziță la gălirea în botanică, la aparatul cult, la un, să meargă lumea acolo. Auzi, din ce o să domnul. Eu nu cred că sunt aparatilea o să, să las lucrurile așa Ceva o să întâmple Să o să fie o Care va rămâne cu de ani de
0: zile Să vă asculte mulțumesc Dumnezeu mult. Să vă asculte mulțumesc Dumnezeu mulțumesc. mulțumesc Spuneți-mi ce carte doriți să vă trimitem Și să lăsați adresa ca să vă trimitem care, Pe care dintre cele două, două cărți vă. o preferați? Mitropolitul Antonie nu. de Suroj. Spuneți-mi exact că nu le-am Titlu am... e, Un titlu este Ești creștin sau doar bisericos? Celălalt titlu este Căile inimii dați-mi căile inimii căile inimii, gata o o, o, O dăm deoparte vreau să rămân în telefon cu doamna da, ca să să dați adresa, da, da. vă rugăm să rămâneți da, doamne ajută, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție da, e eu mă întreb cineva când ia o decizie dintr-un birou sau de unde ia sigur, avem analize avem tot felul de date, de statistici, de facem tot felul de analize Uh, și e bine să le facem, și e bine că le avem, să fie cât mai reale, asta e, e clar, de dorit. Dar uh, oare nu luăm în calcul și astfel de situații? Iată, cineva care vine din străinătate, special pentru a putea să participe la acest moment binecuvântat, la această sărbătoare a Sfintei Parascheva. Și se trezește dintr-o dată cu interdicție, măcar dacă anunțau acum o lună sau cândva, sunt oameni care și-au făcut rezervare și sunt oameni care aseară îmi dădeau mesaje, părinte, ce fac? Eu deja mi-am luat cazare la hotel. sau că... Și acum e și e greu, nici nu poți veni la oricine, nu poți să vii să te oriunde, nici noi nu-i mai putem ajuta să stea oricum, nu poți sta pe la familiile de înoriași din, din Iași pentru că nu vrem să riscăm să intervină ceva, vreo problemă, să, să fie vreun risc. Și oamenii au făcut eforturi și iată s-au trezit cu interdicție. Nu au voie să vină. Încerc să mai citesc din, din mesaje, mă duc și pe portalul Doxologia. Nu știu de ce e foarte mică secțiunea aceasta și foarte greu reușesc să le, să le văd. A, așa... Părinte, de ce să ne îndemnați să citim Acatistos Sfinte acasă de Însă și Arhiepiscopia Iașului? Apoi, închideți bisericele definitiv și o să facem Acatistos acasă. Dumnezeu nu iubește căldicii. Am ascultat de Hristos, dar nu ne pune rău nici cu guvernanții. Dragă Doamnă, uitați-vă, în comunicat, am spus foarte clar, cu durere, am spus, am, am spus ceea ce era de spus, cu subiect și predicat. Faptul că, iată, li s-a dat voie să meargă la vot, dar aici nu pot să meargă că e vorba de libertate fundamentală a unui om să-și manifeste credința. Am spus toate lucrurile acestea. Îndemnul de a citi Catistul a fost dat în contextul acesta, dacă tot nu vi se permite să veniți și v-ați propus să veniți, dar nu puteți, că vi s-a interzis. Folosiți acel timp pe care l-ați fi dedicat, ca să citiți Acatistul, să mergeți la liturgie acolo unde sunteți, să faceți o faptă bună cu bănuții pe care i-ați fi cheltuit pe să vă achitați drumul sau cazarea. În sensul acesta a fost îndemnul. Nici vorbă să spunem, stați acasă și citiți Acatistul că. Deci, noi nu ne raliem la acest îndemn, dar respectăm această decizie, exprimându-ne și uimirea, și mâhnirea, și durerea. Mai avem încă un telefon. Doamne, ajutăm. Vă ascult. Nu știu dacă... Alo. Doamne ajută, vă ascult. Sunt
1: uh, o înură din Iași. Alo.
0: Vă ascult, sigur că da. Spuneți.
1: Așa, aș vrea să vă spun, părinte. Aș vrea să vă spun... Da, vă ascult. Ceea ce a spus dumneavoastră mai înainte, că nu ne dă voie să atingem moartele... Da. Spune-ți. Nu este problema asta, este problema acestui virus care poate transmite de la om la om.
0: De la om la om, da. De la sfinte moaște la om n-am auzit. De la sfinte moaște, de la la om, eu... de la moaște
1: nu, dar problema este că Păi de sfintele moaște vorbim,
0: că rest... și noi, doamnă, să știți că am impus restricții, pelerinii stau la distanță, trebuie să poarte mască, se dezinfectează, au automate pe rând de dezinfectant, au covoraș de dezinfectant când intră în dreptul raclei, când ies. Deci, credeți-mă, tot ceea ce ține de această slăbiciune omenească pe care toți o putem avea, aici am luat măsurile cele mai stricte, da? Ca să nu periclităm sănătatea pelerinilor. Nu, aici este vorba de sfintele moaște. Deci, ori, ori sunt sfinte, ori nu sunt sfinte. Dacă nu oanțe, sunt sfinte, atunci da, se oanțe, poate ceva așa acolo. Sunt
1: de aici din... Da, eu sunt de aici din ea și cred, dar trebuie să înțelegem și toate, ca
0: oamenii să înțeleagă, să-i respecte ceva acolo. Bine, bineînțeles că noi vom respecta, deci vom împlini și această decizie. Problema este motivația. Deci nu se poate impune unui om să nu creadă, mai ales când există dovadă, sunt atâtea secole de când sunt moaștele aici și de când avem moaște și niciodată moaștele n-au transmis ceva rău. Sau, vă spun altceva, este Sfânta Împărtășanie, deci un preot care se împărtășește, părintele de la infecțioase, îi cu aceeași lingură pe toți și la sfârșit el bagă lingura în gură și consumă tot. Ar fi trebuit să se infecteze de toate bolile. Deci Sfintele Taine, Sfintele Moaște nu transmit nu au cum să transmită. Înseamnă că nu mai credem în nimic, nu mai e nimic sfânt.
2: În rest, da. da,
0: total de acord. Să avem grijă, Ai inclusiv dreptate, în biserică că să eu... avem grijă, că ne putem infecta unul cu celălalt, să păstrăm toate celelalte, să împlinim toate celelalte uh, uh, cerințe.
1: Da, aveți dreptate, că eu întotdeauna am spus că noi cei din și am fost apărat întotdeauna datorită Sfinții din orice și orice am mister, am fost aparat într-un fel.
0: Și în al doilea război mondial, să știți, sau în primul, nu mai știu un care dintre ele este o mărturie, cum a fost văzută Sfânta, așa, ca, ca, ca o mamă care își ocrotește prunce, crotind Iașu. Aduceți-vă aminte, în timpul primului război mondial, când toată țara fusese cucerită, practic. Doar Iașu a rămas cu, ca, ca o capitală, de aceea se numește capitala istorică a României. Bine că a fost și capitala Moldovei. Deci zona aceasta până spre Mărășești, încolo. Deci atât. Deci Sfânta ne-a ajutat în atâtea situații grele. Da. Și acum noi o tratăm la obiecte purtătoare de virus. Despre asta e vorba. Spuneți-mi, vă rog, ce carte ați preferat să vă oferim? Căile inimii? ultima carte... Asta cu ești creștin sau copertă doar bisericos? Albastră. Ultima cu copel Asta cu copel că îi căile inimii. Bine, să rămâneți în telefon să nu, dați adresa, acelea, da? Acele putin din mânt. Da, 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 așa facem. O să dați adresa cu... Da,
1: mulțumesc. Nu vă supărați, a română. Am avut emoții din cauza <laughs> că am vorbit niciodată.
0: Mă bucur că ați intrat. Sănătate să vă dea Dumnezeu. Dacă vin, dar nici să citesc, dispar. Dacă vin mii de pelerin la Sfânta Parascheva, ce o să facă? Nu n-o se poate da amez la toată lumea. Nu, nu știu, nu. Nu pot comenta așa ceva. Noi suntem suntem oameni care facem ascultare doar până vine vorba de chestiuni de credință și sfinții Aduceți-vă aminte, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat și ceilalți doi fiind la fel, mari Mucenici, au uh, slujit împăraților păgâni, care se închinau la idoli. Au slujit în solda lor, au luptat pentru ei. sau au administrat. Uh, până când? Până când a fost vorba de Hristos și de, de credința în Dumnezeu cel viu, ce adevărat. Atunci au spus, nu, eu sunt creștin. Deci, uh, sunt niște limite, totuși, în care... Facem ascultare de autorități. Revine acest domn, cum fac să trec la credința mamei mele, că adică să deveniți ortodox? luas legătura cu, cu un preot ortodox pe care îl găsiți în apropiere. Înțeleg că mai este un telefon? Bună seara, doamne, ajută. Bună seara. Vă ascult. Numele meu e
3: Constantin, sunt din Irlanda. Din Irlanda? Din Irlanda, da.
0: Din Irlanda, uh, ce mă bucur. Am
3: M-am născut în Iași, am uh, avut ocazia fiind în Iași să stau la coadă la Sfânta Paraschiva. Întrebarea mea ar fi, care e diferența între asta o zi, o noapte, două nopți poate, cât durează la Sfânta Paraschiva, pentru rugăciune, pentru închinăciune, în frig, în ploaie, cum e vremea acum în...
0: Cum în, e de obicei în octombrie, da, așa e. Exact,
3: exact, exact. În loc să vii în mijlocul verii, când e cald, nu i nimeni la coadă, fiintele sunt în uh, metropolie, stai două minute maxim la coadă și după aceea poți să te De ce se supune lumea la asemenea chin?
0: Păi, oare de ce? Nu cumva pentru că atunci când depui o jerfă, uh, apreciezi mai mult. Și mai, și mai e ceva, e vorba de o pregătire. Haideți să să facem asta prin analogie cu Sfânta Împărtășanie. Când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, fie că suntem un sfânt mare, fie că suntem ultimuticălos, primim același trup și sânge. Diferența ce o face? O face felul în care ne pregătim. Dacă unul se pregătește cu post, cu rugăciune, cu zdrobirea inimii, flămânzește, se roagă mult, în momentul în care primește trupul și sângele Domnului, se întâlnește cu Dumnezeu, conștientizează, primește altfel această Sfântă Împărtășanie. Pe când unul care, mă rog, așa, poate citește canonul de Împărtășanie și poate nici pe ăla întreg, nu știu ce mai face seara dinainte, poate nici nu postește și s-apropie așa, ne luând aminte, nu poate să înțeleagă că nu s-a pregătit. Și așa cum, de exemplu, când flămânzim, mi se pare Uh, și o bucată de pâine uscată, când suntem flămânzi, n am mai mâncat de două zile, mi se pare cozonac. Pe când dacă ești buibat, poate să vină cineva cu cea mai grozavă prăjitură de pe lume, că mai poți, efectiv, nu o simți, nu? Da,
3: bine, dar. Înțelegeți de ce? Pregătire. vorba de pregătire. Așa, și acești pelerini. Da, pregătirea poate fi făcută și în mijlocul verii, înainte de a merge la. la păi, da, în mijlocul pregătirea. verii nu-i
0: coada. <laughs> Pentru că știi cum.
3: Exact, exact același lucru. De ce să se supună lumea la asemenea supliciuni?
0: Păi, ei, de, ce? de e asta e vă zic. Noaptea, ei ei simt că această jerfă pe care o fac îi pregătește. E ca și cum, știți cum se zice, o rufă bine muiată pe jumătate spălată. Deci, când ei. Uh, Toată perioada de stat la rând, de rugat, de, e obositor, e o jerfă pe care o faci și în momentul în care ajungi la Sfintele Moaște, atunci e o poți să fie o fracțiune de secundă în care te închini, că tu simți harul acela puterea pentru că te-ai pregătit înainte, ți-ai pregătit trupul și sufletul, ți-le-ai supus acestor ostenel de bunăvoie ca să primești har. Da? De, de, de asta, că să stai în miezul verii sau când e puțină lume, sunt oameni, de exemplu, apropo de ce spuneți, care, de exemplu, anul trecut, cred, sau cu doi ani, când era, erau, în două ore treceai, două, trei ori erau momente, ajungeai să te închini. Se mai așezau încă o dată și încă o dată. Măcar să fie, zice, Părinte, n-am simțit nimic, deci vreau să... Ca să simți acest are e nevoie și un pic de jevă. Deci noi nu putem obține. Împărăția se obține cu, cu un pic de sudoare, cu un pic de jevă. După cum, orice lucru pe fața Pământului, când muncești, din greu și sunt convins dumneavoastră în Irlanda muncis din greu și știu o serenătate, românii muncesc din greu. Uh, unii zic, vai, ce bine o duc, nu au nicio treabă, salarii mari, și capul nu-i doare, uh, trai din berșug, nu e așa, e muncă multă și sigur că altfel apreciez un bănuț pe care l-ai muncit cu Sudarea frunții. Pe când unul care primește de agata banii sau îi mai și fură, sigur că nu-i apreciază. Așa și aici. Adevărat, adevărat da? azi, greu. <laughs> ia spuneți- uh, Vreți această carte, nu o refuzați, că a mai rămas doar aceasta. Da, 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 să știți că da, e da, foarte da. bun autor Figurație. Mitropolitul Antoni de Soroș, da? Să rămâneți, da, mulțumesc, mulțumesc, chiar mulțumesc, acesteți tot. în Irlanda o să primiți cartea. Mulțumesc din, te- mulțumesc din telefon, Doamne ajută. Doamne
3: ajută. La revedere.
0: Sănătate. Uh, cineva propune să fie botezat <laughs> un anume domn care nu e ortodox și care ia decizii la nivel național. E o decizie personală. Cum rămâne atunci cu pachetele pregătite de a trebui să mai facă cheltuială, să-l dea oamenilor speranță uh, pentru pelerini? Anul acesta e un an special, nici nu puteam să oferim decât uh, alimente preambalate, deci nu mai, să zic să oferi sarmale sau ceva de genul ăsta, nu, nici măcar dacă vii dintr-o sursă autorizată. Inclusiv ceaiul se oferă în anumite condiții, dacă chiar este nevoie și cu niște reguli sanitare foarte stricte. Da. Încă un telefon, Doamne ajută! Alo? Bună seara, am să rog un pic mai tare. Aud foarte greu Alo? telefonul. Da, vă v- ascult, spuneți. M-auzit? M-a Bună seara, să rămână, vă aud, Mă aud, acum mă aud foarte bine. Mulțumesc, Regia, da. Alo? Spuneți, v- eu vă aud, spuneți, vă rog.
1: Hai, să rămână, doamne ajută. Părinții vă sunt din Italia.
0: Din Italia. Astăzi e o zi a românilor de pretutindeni. Vă cerut
1: mâna și sunt bucuros, dar slavă, preasinte, trăim că vă aud. Era tot disinția voastră să vă, să vă văd din nou. Uh, v-am sunat să vă, să vă zic doar Bunul Dumnezeu să vă dea putere În zlujirea pe care face. Și eu lucrurile Li văd uh, Ca un fel de binecuvântare De Bunul Dumnezeu În sensul Ceea ce devine Ce interzis devine mult mai răsnitor Deci dacă ne interzice ceva Cei care ne interzic Eu o văd ca și cum Să fugim mai cu multe râne, spre Bunul Dumnezeu.
0: Minunat spus minunat pus, mulțumesc că mi-ați ridicat, cum se zice, în volei mingea la fileu, pentru că exact ăsta era unul din lucrurile pe care aș vrut să le zic în seara aceasta și poate dacă nu interveneați, aș fi uitat. E foarte important în situații de genul acesta nici să nu intrăm în război cu unde nu se cuvine să intrăm, că nu e războiul nostru unul pământean, unul lumesc, nici să dramatizăm, nici să ne, nici să ne victimizăm, ci să ne punem întrebarea Doamne, ce voiești Tu de îngădui să se întâmple acestea? Ce e cu această cruce? Care este voia Ta? Noi să căutăm voia lui Dumnezeu, să le luăm pe toate ca din mâna lui Dumnezeu și să vedem ce putem face. A, că noi, ca oricare alt cetățean, înțelegem să ne apărăm niște drepturi? Da, și Sfântul Pavel, când a fost fost persecutat bătut pentru mărturisirea lui de credință, n-a zis nimic, n-a crăcnit și a, a suferit multe în, în viața lui de când a început să-l propovedească pe Hristos. Dar în momentul în care, la un moment dat, a încăput pe mâna romanilor și l-au bătut, au zis, eu sunt cetățean roman, aveți dreptul să mă bateți fără să mă fi judecat între timp și aia s-au cutremurat. Când n-aveau voie, un cetățean roman, nu trebuie să-l județi, există o sentință, nu așa, pus la apel și i l la bătaie. Deci, vedeți, s-a prevalat de acest drept al său el era și cetățean roman, și iudeu din naștere, dar uh, și unii, unii a zis, zice, dar cum ești tu cetățean roman? Că eu cu greu am cumpărat statutul acesta de a zice eu, așa m-am și născut. Deci am moștenise statutul de cetățean roman. Așa și noi, pe plan cetățenes, pe planul drepturilor, da, să nu fie dublă măsură, dacă sunt reguli le respectăm cu toții înțelegem să le respectăm, uh, dar uh, în același timp să pătimim ceea ce este de pătimit, cu nădejdea lui la Dumnezeu. Și cum a zis, să vedem ce avem de învățat de aici. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Să
1: vă
3: Mulțumesc de din de suflet! Dumnezeu să rămâneți.
0: E ultima carte, da? <laughs> Pe care da. o oferim în seara aceasta, să ajungă la dumneavoastră. Doamne da, ne ajută, cât o dragu. Așa. Părinte, de ce Biserica nu ripostează vitejește? Păi, tocmai. Tocmai am ripostat. Adică am spus ceea ce e de spus în limita decenții, a bunului simț. Imediat luăm telefonul. Nu ne putem infecta, minunea este în puterea. Nu e minuna în puterea linguriței de argint. Nu mai spuneți asta cu lingurița de argint, că luați și consumați mâncare stricată cu lingurița de argint și o să vedeți că nu vă ajută cu nimic. Că e de argint. Și lingurița din părtășanie poate să fie de inox, poate să fie de ultimă instanță și de lemn, poate să fie. E trupul și sângele Domnului care. De această putere. De ce nu ia biserica nicio atitudine față de aceste măsuri? Tocmai am explicat și am spus ce atitudine. Probabil n-ați reușit să intrați de la început. Puteți urmări după aceea înregistrarea. Am văzut că Mitropolia lua măsuri pentru protecție, dar se vede clar că cei care au dat aceste reguli luptă împotriva credinței noastre. Eu nu cred că vor avea succes. Propun să fie adusă Sfânta în fiecare județ și să stea pentru închinare să văd ce hotărâre vor mai lua. Sigur, este și această o idee. Haideți să luăm telefonul. Doamne ajută, vă ascult. Bună seara!
3: Alu, m auzit?
0: Da, da, vă ascult acum. A Doamne a ajută, la Ieretat, eram, vorbit să
3: spunem sau cu altcineva. M-au din nou o doamnă zicând că de teme să atingă de raclă pentru anul la virusul, un gând pe care l-am avut în această perioadă de pandemie, fiind din ea și mergând la cuvioasa, vreau să amintesc tuturor că sunt la cuvioasa para-schema e aceeași în această perioadă, ca și atunci când nu era pandemia și se să ia bine puntarea, ei se ceară ajutorul și atunci poate erau un gripe sezoniere sau toate astea și nu s-au temut. Să vină cu aceeași credință la cuvioasă Parascheva, de unde vor putea și cum vor putea să vină, pentru că toată încrederea că nu vor lua virusul de la cuvioasă Parascheva. Trupurile, moaște, Sfintele moaște sunt purtătoare de Duhul Sfânt, nici într-un caz de alte de COVID sau de alte boli. Sunt tânări și mesajul aduc pentru cei care se tem. Aveți credință, doar asta ne poate tropa.
0: Foarte frumos, vă mulțumim. Să dea Dumnezeu să avem câți mai mulți oameni mărturisitori ca dumneavoastră. Domnul, bine comentariți, și doamna, ajută să ne vedem cu toții la cuvânt. Domnul, să vă bucure și sunt aparat să, să vă ajute. Am să intru un pic, am câteva mesaje selectate de colegul nostru, Caterina Casandrei. Părinte, cum să facem să nu ne lăsăm copleșiți de teamă și îngrijorare în contextul actual? Cum să dobândim totuși acel optimism creștin când toate măsurile luate par a fi explicit împotriva bisericii? Cum s-a și spus mai înainte și au spus și cei care au intrat telefonic, uh, când suntem strâmtorați undeva, înseamnă că avem nevoie să ne ducem mai mult în lăuntru nostru. Înseamnă că avem nevoie de mai mare zdrobire a inimii, de mai mare pocăință, de mai multă rugăciune, până când noi înșine vom fi purtători de Duh Sfânt și Sfințenia se va putea face prezentă în această lume și prin noi, că Sfințenia nu este doar în Sfintele Moaște, adică în trupurile cele despărțite de suflet, ale celor care au trecut la cele veșnice. Sfințenia este suntem chemați sudămânii din aici erau sfinți din viață, cei care, de la care ven sfinte moaște. Deci să căutăm și noi sfințenia, și să vedeți, răspunsul de Duhul Sfânt. Deci noi nu trebuie să umblăm cu mijloace lumești și cu luptă lumească, nu ne interesează asta. Repet, ca cetățeni avem dreptul să reacționăm. Și fiecare în parte și dumneavoastră puteți acționa, puteți să vă spuneți cuvântul, puteți să vă exprimați nemulțumirea, inclusiv la vot, inclusiv prin alte mijloace, dar duhovnicește, creștinește. Aceasta este calea să mergem în, în rău Văd că deja încă mai este un telefon imediat. Mă bucur că sunați. Părinte, va sta poliția să controleze buletinul în curtea mitropoliei. Pot veni în Iași cu alte treburi, doar la catedral nu. Exact asta am spus, dar fi, vor fi forțe de ordine care, uh, uh, din a zice aici, în decizia acestui comitet județean pentru situații de urgență Iași, vor verifica, vă spun imediat, punctul, deci este decizia de astăzi. Accesul filtre, măsuri de ordine publică. Mă rog, sunt mai multe cu treaj observațional. Mă rog, astea să zicem lucruri firești. Filde de control pe căile rutiere. Văd că s-au indicat. A, ah, chiar la punctul 1, eu mă uitam mai încolo. Uh, accesul pentru pelerini, intrarea persoanelor în zonă va fi permisă pe baza verificării actelor de identitate. Da, deci organele de ordine se vor ocupa de aceasta. Am mers cu băiatul meu și mi-a spus că ei s-au mișcat mâinile cu viața aceea și simține m-am avut și eu, fără a ști copilul. Cu viața a făcut miracole cu copii, mei și cu mine. Să semnăm un act pe care ne asumăm riscul contaminării. Bine, dumneavoastră semnați, doamna Urica, dar vor zice, imediat luăm telefonul, vor zice că nu e vorba că vă asumați dumneavoastră, dar dumneavoastră după aia dacă vă infectați, duceți în comunitate și imediat începe întreagă poveste, că nu sunteți singură pe pământul ăsta și interacționați cu alții și atunci găsesc o, o logică de genul acesta. Dar da, este un risc când ieșim în, în societate, da, respectăm niște reguli, suntem atenți și nici într-un caz nu venim cu, cu frică de, de sintele Moști. Să luăm și telefonul Bună seara, doamne ajută!
4: să rămână rămâna, doamne ajută!
0: Un pic mai tare, ca să vă aud!
4: Mă auziți? Bună da. seara! Da. să părinte, doamne ajută! Uh, da. Încerc să-mi controlez un pic starea de revoltă, vă spun sincer, întrucât, nu știu, mi se pare că se trage, se cintește exact asupra credinței noastre și nu văd prea multă reacție nu s-a văzut reacție nici de Paște, nici acum până când va trebui să mergem așa cât trebuie să mai suportăm toate deciziile care vin parcă împotriva credinței noastre deci că totuși credința ne-a mai rămas
0: așa este, sunt atâția oameni care au nevoie taman în vremurile acestea grele Acum au nevoie de sprijin sufletesc, acum au nevoie de întărire. Acum când e atâta panică, atâta frică, atâta îngrijorare cu privire la cele prezente și la cele viitoare, acum este nevoie și mă mir că unii nu înțeleg uh, de, care este rolul bisericii și cât de importantă e credința oamenilor în astfel de situații. Uh, toți cei de-a lungul istoriei au înțeles acest lucru, până și un uh, tiran ca Stalin când a văzut că E gata să pierdă războiul, a înțeles că soldații nu vor lupta doar pentru că li se dau puști și vodcă și că au nevoie de preoți care se insuflețească, au nevoie să știe că își pot da viața pentru ceva mai mult decât pentru nu știu ce stăpânire omenească. Da, e o durere aici, că nu se înțelege acest lucru. Din păcate, vedeți, ușor ușor se tratează lucrurile astfel încât, de parcă Dumnezeu nici nu ar exista, de parcă n-ar exista sfinți, n-ar exista sfințenie, n-ar exista minuni, de parcă totul se reduce la material. Nu există decât trupul ăsta, care e vulnerabil și este vulnerabil, nu mai există altceva decât numai virus, numai boli, numai probleme. Da, există dintotdeauna, am avut dintotdeauna boli, au fost molime, molime mult mai grave, molime care se cerau mii de vieți în fiecare zi și ambiruit și și în vremea aceea tot credința i-a ajutat pe oameni. Și
4: totuși fără riscul de a judeca sau doar nu, să nu mă înțelegeți greșit, totuși nu văd prea multă reacție din partea în al sfințitului, aș fi nu știu, văd multă liniște prea multă liniște de sus de unde noi ar fi trebuit să primim mai multă consolare Slavă Domnului, spre exemplu, în Constanța, în Alprea Sfințitul Teodosie, care chiar e prezent în mijlocul comunității și își exprimă un punct de vedere continuu. Nu lasă totuși placarea aceasta să se stingă. Dar...
0: Acum să știți că sunt mai multe moduri în care se exprimă ierarhii. Dacă eu sunt aici și spun niște lucruri, dacă s-a dat un comunicat de presă al Arhiepiscopiei Iașilor, nu al altei eparhii, este tot pentru că aici este binecuvântarea și vocea în Alprea părinte Mitropolite Ofan. Și mai aduceți-vă aminte despre implicarea părintelui Mitropolite Ofan, de exemplu, la referendumul pentru familie și în alte situații uh, grele. Deci au fost multe situații în care uh, nu s-a jenat și nu s-a fiit să iasă și să dea mărturie. Și o să vedeți și cuvântul în Alprea Sintiților din 14 octombrie. Mm, mm, nu știu și cred că nici n-ar prezitul, nu poate anticipa acum, dar cu siguranță va fi un cuvânt care va atinge acest lucru.
4: Eu mă da? gândesc la, la această decizie, ar fi fost acum la nivelul meu mic, vă spun sincer, mai oportun ar fi fost, ok, bun, nu ne putem deplasa noi la cuvioasa, foarte bine, toată ortodoxia românească a decis că se va organiza un pelerinaj, spre exemplu, cu cu viața aparat în toate județele, în așa fel, era măcar totuși o replică. O, o altceva. nu știu. Poate totuși în mincine mea mea să sper prea mult.
0: Da, vă aud destul de greu. Oricum mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mulțumesc, mulțumesc doamnaj să ne... cu, cu mine. Mea. Cineva zice aici 70 și nu știu cum 3 de, uh, morți astăzi, Haideți că imediat deschid și vă spun cum, cum spune. Înțeleg o abordare foarte ironică. 73 de morți, azi modularele lui Hristos ne doare undeva. Uh, sigur, cineva ne ironizează aici. Noi fim modularele lui Hristos, adică trupul bisericii, modularele lui Hristos. Păi de cum să nu ne doare? Dar cine spune că nu ne doare? De unde și până unde? Adică, dacă noi credem în Dumnezeu și dacă credem în Sfințenia uh, moaștelor sau. Uh, în puterea tămăduitoare a Sfintei Împărtășanii înseamnă că nu ne pasă de ce se întâmplă în lume. Poate ne doare. Ia luați dumneavoastră cea care, sau, că așa mi s-a o eu persoană de sex feminin, ne, ne, ne ironizați. Ia vedeți ce mult ne-a durut pe noi încă de la începutul pandemiei până acum. Să vedeți că nu este nicio instituție care să facă cât a făcut biserica în vremurile acestea grele. A dat bani, deci erau preoți care, vă dați seama, două luni de zile bisericile închise, oameni care poate avea din ce trăi, dar ne-am îngrijit de cei care sunt în spitale, de bolnavi, de medici, să aibă aparatură. Da? Deci ne doare undeva, da? Vă rog frumos, nu vă mai hazardați și nu vă mai luați după cum vă mai spală creierile pe la televizor. Mai puneți mâna și pe o carte, mai citiți un pic și ce mai zice și presa bisericească, că noi nu înflorim nu avem de ce să înflorim. Încă nu spunem tot ceea ce facem, dar ce, ceea ce spunem chiar facem. Aia e real. Nu e minciună. Sunt alții care se laudă și se împopoțonează treaba lor. Și nu e așa, da? Telefon? Doamne ajută, bună seara! Uh,
1: doamne ajută, bună seara, părinte! Uh, Mihai mă numesc, încă unul de la Madrid. Așa? Tot de la Madrid! Uh, de la Madrid, dar în uh, țară. Să în țară, am, da. Am reușit să ajung, da. Vreau să vă împărtășesc două gânduri dar a mea. De-a unui na, emigrat sau străinț sau...
0: Perspectiva dumneavoastră, celui care veniți și din afară, da.
1: Care veniți și din afară. Aveți dreptate că biserica nu spune tot și nu... pentru că e, îți pare normal în firea lucrurilor și Însă televizorul e puternic e și are rolul lui. În păcate, da. Cine-l, a, vreau, să, vreau să vă spun că la venirea în țară, după deci am venit undeva în, în august, am, am revenit și așa a, și prima, prima primul gând și așa a fost să merg, să merg la mănăstire și unde mergeam eu de obicei la Sfânta 10 și, și lucrul lucru care, m-a, lucru care m-a, m-a, m-a marcat așa și m-a impresionat a fost tocmai revenirea la normalitate cumva. Oamenii se împărtășeau cu din linguriță, Doi, trei oameni cu cu mască, oameni cu cu, care au venit și au înțeles că acolo nu te poți îmbolnăvi. Și m-a marcat, m-a marcat, nu știu, normalitatea. Eu...
4: Știu Cuma... că
0: acolo Madrid ați trecut prin momente foarte grele, cu restricții foarte severe și cumva de asta sigur. ca să înțeleagă lumea de ce sunteți atât de, de marcat. Sigur. sigur, sigur iar la
1: biserică, pentru că bineînțeles că și acolo merg și așa uh, 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 acolo sunt restricții mult mai acum au revenit restricțiile care erau înainte și oamenii sunt foarte tulburi. Undă da, seama cu, um, oameni puțin la biserică și, pentru că nu se permite, sunt legile locale, restricții mult mai mult mai grele decât aici. Oamenii de aici, de, de să vă spun și nu știu, și oamenii care ne au spus ar putea să, de exemplu, de aici nici pe departe nu sunt atâtea restricții ca. Acolo. Dar rândul domnului Dumnezeu în
0: Acum să știți, cu, toate, cu toată normalitatea pe care o vedeți dumneavoastră, să știți că când a făcut expertul OSCE, Cătălin Raiu, a făcut o analiză a situației, cum s-au comportat autoritățile cu cultele religioase din România și cum s-au comportat uh, cele din Europa, România a luat printre cele mai dure măsuri în privința cultelor religioase, uh, acele închideri ale bisericilor, restricții, să nu poată sluji decât preotul cu cântărețul, cu paracliserul și apoi toate celelalte. Deci, și măsuri dure și exagerate care chiar sunt la limite sau încalcă niște drepturi și libertăți fundamentale. Și asta o zice un expert OSCE, nu o spune biserica. Deci să știți că nici nouă nu ne-a fost ușor.
1: Nu, nici pe parte. Eu am urmărit și am familie aici și mi-au spus, mi-au povestit. A fost o multă tulburare ce aici. În Spania, în Spania aș putea spune, aș putea spune, și bisericile nu au fost atât. A fost o perioadă mai, mai dură, o lună restricționată și în a. Liturgiei și participării oamenilor la, 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 la Sfânta Liturgie, și. Mânca. Dar uh, aveți dreptate, da? Chiar, chiar Pentru
0: că știți ce se întâmplă? Foarte important să nu se meargă cu dublă măsură. Uh, când m-a sunat la un moment dat o ziaristă foarte revoltată, că a văzut niște oameni sărutând din coane, și vai de mine, mare pericol. De acolo vine, zic, da, ați terminat cu toate piețele din Iași și cu toate supermarketurile? Uitați-vă acolo, zic, păi nu că și despre ele, scris. vreau să-mi arătați și mie un rând pe care l-ați scris despre acelea. Cam am mai mers și eu și prin piață și prin supermarket și am văzut cum se respectă regulile. Adică, faptul că omul sărută o sfântă icoană e un mare pericol și vezi, Doamne, de aici ar veni marea pandemie, nu că sunt multe alte situații în care oamenii nu respectă regulile. Știți? Asta, asta este dureros. Dubla, dubla măsură. Și atunci autoritățile de multe ori permit ceva, de exemplu, cum e acum. da? Poți să te uiți în autocar, poți să vină 10 autocare, poți să vină 100 de autocare să viziteze grădina botanică din Iași. Nu e nicio problemă. Dar să nu vină la raga Avem o problemă cu da. Da. Mulțumesc îi... tare mult pentru telefon. Mulțumesc eu. Să vă dea Domnul și sănătate eu, și putere în toate. Doamne ajută. Am să mai iau un telefon, dar mai întâi să mai citim câte 3-4 mesaje că sunt multe tare. Nu o să reușim oricum pe toate, dar măcar așa... Uh... Orațiu, părinte, poate greșesc, dacă puținul aluat ar fi de calitate, ar trebui să primească putere, să dospească toată frământătura. Unde greșim? În toate aspectele vieții sociale se împrăște microbul fricii, inimile sunt reci. Rațiunea este folosită pentru a fabrica soluții corecte politică. Polic, politic. Mare dreptate, vezi, domnul Orațiu, mare dreptate. Dacă am avea cu adevărat un om cu viață sfântă, poate, poate cineva cu adevărat să aibă pocăință, poate ne-ar inspira și pe noi. Ați și cetatea Sodom îi putea fi cruțată dacă existau măcar un număr de drepti de la 50, 45, 40, 30, 20, tot scădea. Numai de-ar fi. Constantinopolul la fel ar fi fost cruțat dacă existau măcar o mână de drepti. Și n-ar fi căzut sub, sub, sub otoman, sub turci. Da. Deci aici e o problema noastră, într-adevăr, de pocăință și de... Întoarcere cu adevărat la Dumnezeu. Teoretic, Manuela, din ce zi se aplică noile interdicții de a de la Sfânta? Așa cum reiese din aceste măsuri, se aplică din perioada 8 a 10 Deci până pe 15 a 10, 15 octombrie. Adică din 8 octombrie așteptați-vă să fiți legitimați de forțele de ordine. Cum comentați lipsa de ascultare, ne zice Constantin... Un tiz, dar mai ales plasa în care cad creștinii când se răzvrătesc unul împotriva celuilalt atunci când în societate se aruncă un astfel de subiect sensibil. Ce trebuie să facă creștinii pentru a avea un duh de pace și unitate în astfel de situații sensibile? Da, așa este și aici e o altă problemă și mulțumesc că ați spus și aici degetul pe rană. Vedeți și din intervențiile din seara aceasta, Suntem și înțelegem pe de o parte ce se întâmplă, ne exprimăm durerea, de altă parte și ne exprimăm și neîncrederea în în ierarhie, de exemplu. Și începem și între noi să avem tot felul de discuții. Unii, oameni credincioși, oameni care merg la biserică, ajung să să meargă cu cu atitudinea până la absurd în, în astfel de situații și să reproșeze, că ar trebui, nu știu, să închidem tot, să facem, ar trebui, poate, nu știu, nici să nu mai slujim, sau să slujim așa la 20 de metri unul de altul. Adică se merge cu niște situații până la absurd. Alții din potrivă, că n-ar trebui să respectăm nimic, că nu e nimic adevărat, că nu se întâmplă nimic. Adică, da, trebuie și aici o dreaptă socoteală. Așa este. Și... Să, să avem încredere cumva în conducerea bisericii, dar și noi să ne rugăm, și noi să ne spunem păsul, și noi să spunem ce avem. În ultima instanță facem ascultare. Până unde se face ascultare? Până la păcat și erezie. Astea sunt cele două limite. Păcatul și erezia. Deocamdată suntem într-adevăr într-o, într-o în niște vremuri mai turburi și e bine să rămânem uniți, indiferent, ne spunem punctul de vedere, dar rămânem în biserică și ne rugăm și căutăm să schimbăm ceva la noi, că dacă nu schimbăm la noi, să ne așteptăm să se schimbe sch ultimul mesaj, apoi iau telefonul. Doamne știți, părinte, sunt din București. Astăzi am fost anunțați de agenția cu tare că nu mai puteți veni la Sfânta Parascheva. Îmi pare foarte rău de ceea ce se întâmplă în pieții mii de oameni fără măști și noi care voiam să ne rugăm la Sânta Parascheva pentru îndepătarea acestei epidemii. Nu mai putem, părinte, să facem rugăciune împreună în toate aceste zile la Sfânta să Parascheva. Vedeți? Tocmai în unii, unii vedeau potop de oameni mare, focar de infecții, bombă biologică, alții din potrivă, ăsta este gândul lor. Oamenii nu vin ca să, ca să se îmbolnăvească, nu vin să împrăștie boala, să ducă boala acasă, nu. Vin păzindu-se, respectând regulile, ca să se roage, ca Dumnezeu să se milostivească de noi și prin mijlocirea Sfintei Parascheva să ne ușureze această situație se ne scoată din necazul acesta. Să luăm telefonul dacă mai este. Doamne ajută!
5: Bună seara! Alea. Bună seara!
0: Tot așa un pic mai tare dacă se poate volumul. Vă ascult.
5: Bună seara! mă auzi? Da, da! Doamne ajută părinte, tot din București vă sun și eu și am zis să vă sun să, să-mi exprim și eu mâhnirea și durerea pe care o simt în suflet văzând ce se întâmplă la Iași în zilele de acestea și cumva așteptându-ne și anticipând aceleași măsuri, probabil, care se vor lua și la București în următoarele săptămâni în vederea sărbătoririi Sfântului Dimitrie. Da. Da. Noi suntem foarte apropiați de, de Suntaparascheva Parascheva și de regiunea Moldovei în general. Tatăl meu este din, din județ, este născut în Hârlău. Vreau să vă spun așa că o notă personală, prima ieșire sau prima excursie, ca să zic așa, după eliberarea din, din, din această stare de, de urgență, a fost în Moldova, Am fost chiar la, la Sfânta Parascheva la catedrală, am vizitat mănăstirile din jur, am fost la mănăstirea Hatâmbu, mănăstirile din de locuri încărcate de istorie, de sfințenie. Ne-am reîncărcat și noi pe, pe această cale și e drept că nu, nu ne propuse să ajungem neapărat de Sfânta schiva, ne, ne era foarte greu să credem că vom ajunge, acum ne este imposibil în orice caz. Dar pot să confirm că eu voi fi pe dealul mitropoliei de zilele Sfântului Dumitru și cu buletinul, cu masca, cu ce vor cere și astfel încât să, să ascultăm și să, să-i dăm cezarului ceea cezarului, ca să zic așa. Exact. Fără să ne îndepărtăm de, de ceea ce sufletul nostru dorește și simte.
0: Aceasta este o atitudine înțeleaptă și echilibrată și așa trebuie să fim. Bun, am înțeles astea sunt regulile, le respectăm, important, ne pasă cu adevărat de, de ceea ce se întâmplă, ne, ne protejăm pe noi și pe cei din jur, dar asta nu înseamnă că nu ne putem manifesta credința. Da, respectăm exact. ce reguli trebuie respectate.
5: Da. Și dacă mai permiteți un ultim un da. un comentariu tot așa, o notă personală, în luna octombrie pentru noi, sau mă rog. Octombrie, noiembrie, aceste luni mucărute de toamnă au fost întotdeauna înseminate de aceste sărbători ale noastre, ale românilor. O avem pe Sfânta Parascheva, îl avem pe Sfântul Dumitru la sfârșitul lunii, apoi la începutul lunii următoare îl avem pe Sfântul nectari, apoi Sfântul Mina, avem foarte multe Sfinte Moaște în București, în Uprejurim, da. apoi în decembrie Sfânta afilofte, adică perioada asta este o perioadă încărcată, într-adevăr, și... Crăciunul urmează și îi bombotează, cum spune toată luna, Îi primim cu mare măhnire în suflet aceste vești. E foarte dureros pentru noi, dar ne supunem și ascultăm pentru că așa trebuie și avem credință că lucrurile se vor îndrepta. Am, am observat în această seară a fost într-adevăr emisă o hotărâre a Comitetului de pentru situații de urgență a municipiului București, da. în, versiunea, da, în versiunea inițială draft trimisă de la TSP către Comitet era inclusă, într-adevăr și interzicerea procesiunilor religioase și, mă rog, era și chiar o exprimare nefericită acolo cu um, um, șederea în, în curtea bisericilor sau în, în apropierea bisericilor, în. Um, versiunea finală care a fost uh, publicată, nu, mai, nu a apărut această mențiune.
0: Deci nu mai există această restricție?
5: Nu, nu există, nu s-a publicat această restricție, dar uh, na, suntem totuși la începutul lunii, mai avem. Urmează 14 zile importante în care ei ar trebui, practic, să, mă rog, să monitorizeze incidența cazurilor și dacă scade incidența sau crește incidența la. Uh, peste 1,5 la de locuitori, atunci se impun alte, alte măsuri. Am mai văzut la fel o adresă de la INSP, de la Institutul de Sănătate Publică, cu, cu o listă a focarelor comunitare, o listă de 10, să zic așa, elemente care duc la. Entități care din
0: acestea, în da, da. care au un specific.
5: Da. Da, mă rog, entității e mult spus, nu știu cum să... Da. Ideea este pe scurt că biserica nu este sau nu a fost pe această listă, nu a fost identificată ca fiind un focar de infecție cu virus, nici măcar de către și. Domn care se ocupă cu sănătatea publică.
0: Foarte important această precizare. Pentru că așa se dă impresia, așa se manipulează lucrurile ca și cum mare pericol este la biserici. Și realitatea demonstra că nu este așa. Chiar și când Dumnezeu să-l odihnească în pace în Arprea Stupimen s-a îmbolnăvit, testele au arătat că cei care erau infectați nu erau dintre cei cu care a slujit. Cei cu care a slujit și s-a împărtășit când deja avea simptome, nu a puțit absolut nimic.
5: Da. Da, deci eu asta vreau să vă spun și probabil în următoarele zile o să mă rog, o să se viralizeze ca să zic așa această știre cu această, această listă de focare unde biserica nu este și cred că este un argument important și de reamintit cetățenilor care poate nu au acces toți la internet sau nu știu, la un sfat mai avizat să vadă că însăși instituțiile statului nu au considerat, sau o parte dintre instituțiile statului nu au considerat biserica ca fiind focare de infecție.
0: Da. Deci sunt peste 10.000 de, de lăcașuri de cult în care se slujește, măcar o dată pe săptămână. Ar fi trebuit să apară până acum nu știu câte focare, dacă chiar era da. o problemă, dacă oamenii din biserică nu respectau regulile sau... Așa este. Mulțumesc tare mult că ați adus și.
5: Cu plăcere și eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor și în al presfințitului, să știți că și portalului doxologia, vorbitorilor care intră în, în discuție cu, cu Credigiu și cu Enoria și să știți că le-ați ajutat foarte mult în această perioadă și apropo de ceea ce spunea doamna antevorbitoare că nu s-a simțit prezent pe simțit simțit, nu știu ce să zic, eu am simțit toată Arhiepiscopia Iașilor foarte prezentă, deși eu sunt din București și am propria mea, mă rog, biserică aici în și care sunt și ei foarte activi, adică noi am simțit prezența bisericii și cu atât mai greu ne-a fost. Dar vă mulțumim și vă asigurăm că și noi la rândul nostru vă Vă prețuim și în, în, pe cât posibil ne, încercăm să ne, să ne dovedim și noi credința în fața autorităților.
0: Mulțumim, mulțumim și noi și să ne țină Dumnezeu aproape. Să fim Doamne. în același Duh. Doamne ajută. Mai luăm câteva mesaje și apoi, dacă mai este un telefon și cred că mai este, voi lua. Văd că vin... Da, cineva, un părinte, la ret îmi sugerează să mediațizăm mai intens minunile sfinte Parascheva și câteva frânturi din Acatistul Sfintei, care, un fragment care începe așa, spre tine pururea înătășdim, de multe boli și primești să a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin aletare rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! Bun, să ajute Dumnezeu să asculte rugăciunea, să vedem ce a mai selectat Cătălin. Eu zic că dacă oamenii vor respecta distanța, zice Nadia și se vor închina liniște, nu vor fi probleme. Dumnezeu să vă ajute să organizați cu bine această Misiune sau, mă rog, această sărbătoare. Vlad, pelerinii vin la Sfânta Parascheva să se roage pentru sănătate, subliniat. Și bine faci că ai subliniat. Și se petrec minuni și vindecări. Cum pot autoritățile laice să invoce pretexte sanitare împotriva cele care ne aduce sănătatea spirituală și strupească? Și un ultim mesaj, apoi luăm telefonul. Ana, de ce Biserica nu are creștini laici în funcțiile importante ale statului într-o țară majoritar ortodoxă? ar fi o altfel de abordare dacă biserica ar avea oameni care să înțeleagă mult mai profund relația cu biserica. Vedeți, un pic greșit pus întrebarea. Biserica să aibă creștini la ei sau poporul să aibă oameni credincioși care să ajungă la conducere? Sigur, e foarte important să fie un om care să-ți înțeleagă durerea și care să înțeleagă din interior că de multe te trezești că intri în dialog cu cineva și acela nu înțelege nu? cum e cu Sfintele Moaște. Tot am, am explicat la început. Pentru cineva Sfintele Moaște pot să pară așa ca un talisman, o superstiție, o nu știu, habar ce îi trice prin cap. Nu, nu înțeleg care este esența cultului Moaștelor. Nu înțeleg că noi cinstim acolo Sfințenia care, iată, a sălășluit într-un om, în trupul și sufletul unui om pe care Dumnezeu l-a proslăvit și cum l-a proslăvit pe el, așa ne cheamă și pe noi să ne proslăvească, să ne ridice la măsura sfințenii. Uh, și atunci e foarte important. Dar uh, și dacă nu sunt conducători credincioși, uh, poate să fie o binecuvântare. În ce sens? Nu zic eu, zice Sfântul Ioan angură de Aur. Care într-una, într-una din predicile sale spune așa de fiecare dată. Și era Sfântul Ioan angură de Aur, gândiți-vă deci, 313, după vreo 3 secole de persecuții aproape, mă rog, uh, oricum jumătate din timpul care s-a scurs de când au început apostolii să propovăduiască și până la Constantin cel Mare, au fost persecuții, calculat așa, au fost persecuții oficiale declarate, dar și în restul de timp mai erau persecuții nu neapărat oficiale sau la nivel de imperiu sau prin edicte, unele din acestea, uh, așa, uh, neorganizate, dar oricum reale și cumplite. Vine Constantin cel Mare, Sfântul Împărat, libertate pentru creștini, vine și tot așa până ajunge în timpul Sfântului Teodosie cel Mare, alt împărat, să dobândească creștinismul, calitatea aceasta de religie, de stat, și deja Sfântul Ioan Gură de Aur, și la scurt timp după acest moment, Uh, el vine și constată că de fiecare dată când au fost conducători favorabili uh, religiilor creștine, zice, credința noastră s-a moleșit. Din potrivă, când am avut conducători potrivnici, atunci s-a întărit credința, atunci mai vârtos ne-am lipit de Dumnezeu, nu? Atunci a fost acest nor de mărturii, această... Mulțime uriașă de mucenici care au mărturisit și care au simțit pământul și această sămânță a martirilor este, cum zice Tertulian, uh, sămânța, nu? Ca și cum mai pune o sămânță pământ din care au creștinismul s-a întărit, a crescut, uh, încât poate fi o binecuvântare o astfel de situație. Uh, deci să vedem și partea cealaltă, tocmai pentru că apar tot felul de situații care pe noi creștinii ne încorsetează, ne restricționează, atunci sunt momente de încercare ce ne ajută să ne mobilizăm, să ne lipim mai mult de Dumnezeu, să nu mai punem nădejdea. nici în conducere a statului favorabilă, nici în nu știu ce libertăți pe care le-am, le avem sau le-am fi dobândit, nici în nu știu ce bunăstare, nici în cum să zic, o bună coabitare sau împreună viețuire cu ceilalți care nu sunt de credința noastră, care s-ar putea să se întoarcă și ei împotriva noastră, cum se și întorc unii. Deci nu mai ai niciună dește decât singurul Dumnezeu. Ia să vedem dacă mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara, Doamne ajută, părinte! Doamne ajută, vă ascult! Știu eu,
2: comunicarea și dialogul face parte din calitățile umane. Vreau să-l duc și eu la cunoștință mai mult, la ascultătorii dumneavoastră câteva aspecte. În primul rând, cu biserica, am o foarte mare în suflet, din mai multe motive. În primul rând, la biserică, cam din șapte zile o zi, intră în biserică aproximativ în jur de 200 de persoane, depinde de biserică, de comunitate. Deci, și nu toate cele 200 de persoane s ating de Sfintele Icoane. În comparație cu piețele și cu magazinele mari, câte persoane intră într-o zi într-un magazin preunumăra cineva și câte persoane cu mâinile, scuzați-me, prețea sărută produse roșii și alte, că este mai mult autoservire. Deci câte persoane intră într-o zi într-un magazin mare și vin acasă și cumpără un produs care este atent și care încearcă roșie să de adică vadă de Deci, cel puțin 5-6 persoane pun mâna pe roșii, fără mânu, fără nicio protecție. Și, bineînțeles, pe roșia, când e acasă, sper cu un pic de apă, n-o dai nici cu dezinfectat, nici cu spers, nici cu nimica. Deci, dacă comparăm uh, Sfintele Icoane produsele din magazini, este o diferență de la cer la pământ și de la sare la lună. Și nu se poate îmbolnăvi un om în biserică. Și, ca drept de eu vadă, eu am tot internat la un spital cu probleme de COVID. Am stat 3 săptămâni. Fizic arătam foarte bine, care arătam foarte rău. Dar trei săptămâni cât am stat spitalizată și vreau să fac o paranteză, s-a spus că nu primesc bolnavi de COVID tratament numai dacă dau. Acolo nu am avut, am vrut să dau la o femeie care ceva, un 5 lei, atât. Și nu au vrut să-i primească, nici nu aveau unde să-i pună. Cu uh, echipamentul care era, nu avea cum. Deci pe mine, în spital, în trei săptămâni, nu am dat niciun ban. Tratamentul care l-am primit, n-am cuvinte să spun. Medicii au venit de 4-5 ori pe zi. Bravo lor, deci eu fost, am fost tratată, v-am spus, fizic aratam foarte bine, care aratam foarte rău. Dar, cu privire la biserică, în trei săptămâni am meditat foarte mult. Un om cât de spitalul spitalului ne trebuie pe tocană, o lingură, două rupii de schimb și perna de sub cap. Cele de acasă care le aveam, mult puțin cât le aveam, nu aveam nicio valoare în acele momente. Și în, în timpul internării am pierdut și cu cineva foarte tânăr din familie. Deci, ca să, ca să fiu mai scurt, cât am stat în spital, n-am avut altă treabă decât rugăciune. Dacă vreți să mă credeți, noaptea dormeam foarte puțin și mă trezeam din somn măcând în Sfânta Cruce. Deci rugăciunile și Sfânta acruci, care este scut și armă împotriva acelui rău și armă de minuință asupra acelui potrivnic poate face minuni alături de medici. Cine se leapădă de, de ca cu atâta ușurință și de Sfânta Cruce și cine crede că intră într-o Sfântă Biserică fost în Bolnavest, Asta nu... Eu, un an, nu cred și de asta comunicarea și dialogul sunt foarte necesare între oameni ca să înțeleagă. Eu n-am niciun interes ca să spun povești. spun adevărul trăit și văzut conferații din biserică și din magazin. Da. Și, de mari, și cum să laudă Bun. magazinele și să deschide câte 24 de ore dacă poate și cum se face biserica, dacă se deschide de 4 ori
0: de șase ori pe lună. Am înțeles. Acum să știți că și comercianții, proprietarii de magazin, angajații de acolo fac și săracii tot ce ține de ei. Aici, cum spuneți, e problema de De educația și de oameni, își depinde. Da. Și cel
2: și merge și da. în Dar
0: contextul și e de așa natură, asta vreți să spuneți, domnule? Dacă asta da. este situația în magazine, că n-ai cum să nu te duci și pui mâna pe o marfă, nu... Normal.
2: Și atunci de ce se condamn ca și icoanele? Deci folosești folosește uh, măsura la kilogram într-o parte și la metri în altă parte. Asta
0: uh, e. Cre... Ai ce dureros.
2: Să credincios și nu se lăsa manipulat și să nu se lepte de credință. Indiferent. dacă cât bolnav ai fi? Da. Domnul Iisus a vindecat și proșe și, și noi te mulțumim măcar cum o mulțumesc unul din leproși din cei zeci. Și dacă ne vom ruga și ca femeie cananeancă și ca uh, pe,
0: și ca femeia care s-a atins de poala hainii lui Hristos, da, că apropo de atingere...
2: Părintele cu copilul bolnav și ca alte minunile da. se fac. Numai noi să aveam credință și nu ne lăsăm manipulați. Sunt biserică să fie primul leac.
0: Amin, mulțumesc din Doamne suflet Doamne ajută, să vă, vă seară, dea
2: părinte, comunicare multă, dialog mult și poporul va merge pe calea cea dreaptă.
0: Mulțumesc zi. Mulțumesc, da? am, am înțeles părinte.
2: Părinte, Să ne mângâiești pe noi și ne întărească în bine În seara ajutor. Doamne
0: ajută Mulțumesc tare mult da, e o bucurie, sunteți o mânghiere pentru mine, cei care ați intrat prin telefon și mă bucur tare mult că v-am ascultat, precum și pe cei care ați dat mesaje, nu au reușit să le, să le citesc, însă în cer să mă mai uit așa. Văd că telefoanele curg, încă un telefon în așteptare, eu am să văd dacă mă uit un pic pe fluxul pe postări. Mica Andreeș, șenii sunt binecuvântați să fie aproape de cuvioasă tot timpul. Cred că ar trebui să fie gaz de bune zilele aceste să stea, ei acasă, ne lase pe noi de departe, să fim acolo. Sigur, așa ne-am dorit, dar vedeți că nu puteți, nu vă mai, nu vi se permite. Uh... Părinte, postul din Nive vă spune ceva, apel că creștin pentru zilele premergătoare sfinte noastre pentru acest post, iar Dumnezeu va face minuni. Să știți că am, am discutat despre, știu ce spuneți, uh... E adevărat, n-am ajuns la nivelul unui mesaj public, dar sunt apeluri și la post și la, la rugăcine. Sunt grupuri de rugăcine constituite la parohii, sunt grupuri de oameni care citesc la psaltire. Și mulțumesc că ați avut acest gând. Doamna Mariana, bine că acum o săptămână, când politicienii au avut nevoie de vot românilor, nu au fost niciun pericol de infectare. Și acum când este acest... Divini și Dumnezeu spelerinași, nu să lăsăm oamenii să meargă. Păcat politicienilor nostru, să stăpâniți lumea și fiecare dintre noi, vom da socoteală pentru tot. Da, fiecare vă răspunde în fața, nu doar a conștiinței, ci și în fața Lui Dumnezeu mai ales. Domnul Hristos, mai iau un mesaj și apoi luăm telefonul. Să lăsăm pe Mântuitorul să se facă dreptate cum știe el. Minunat. Eu mă, pe, mă gândesc, spune Nadia Diana, că știrile nu sunt curate, că tot negativismul acesta din mine nici de cum nu ne înalță. Înainte de a luat telefonul, mulțumesc pentru gândul acesta, Nadia. Cu adevărat, și eu spun așa, înțeleg că este greu, înțeleg că această boală este reală, ne poate atinge. Eu am multe cazuri de persoane pe care le cunosc personal, care au fost atinse, s-au vindecat, adevărat, nu știu pe nimeni să fi murit, uh, chiar dacă au fost unii într-o stare mai gravă, uh, chiar știu pe cineva care a stat intubat, deci a fost faza aceea critică, avansată, și s-a vindecat, persoană mai în vârstă un pic, uh, dar și aici, cu rugăcine multă, consider că a ajutat și rugăcinea, nu doar efortul medicilor, uh, dar problema se pune, este greu, nu este greu tuturor, bun, sunt probleme. Dar hai să vedem în ce duh facem lucrul ăsta. Că dacă suntem așa apocaliptici, băgând groaza în popor, pe cum a zis cineva, sunt care mor înainte de a se îmbolnăvi de COVID, mor de frică, mor de spaimă, mor de îngrijorare, mor de multe altele. Pentru că nimic nu slăbește mai mult sistemul imunitar ca frica. Dacă toată ziua ne înfricoșăm, toată ziua ne speriem, bun, suntem atenți, am înțeles... Vorba cuiva, am auzit seară un jurnalist, domnule, Toni sunt tot repetă, spalați vă pe mâini, spalați vă pe mâini, puneți-vă masca. Am înțeles. Nu suntem proști, am bătuți în cap. Ne-ați spus de atâtea ori. Aia care nu poartă masca sau nu se spală pe mâini, poți să le spui încă de o mie de ori sau de un milion, că tot nu să o facă, pentru că au încăpățânarea lor sau cine știe ce au ei, ce convingeri. Dar am primit mesajul, dar problema, hai să mai transmite și altceva. Hai să vedem în ce duh, că sunt greutăți. Problema e cu ce duh treci prin aceste greutăți. Hristos a fost, nu așa, pe cruce, în kiluri cumplite. Dar uitați-vă în felul în care este zugrăvit, Hristos pe cruce, pe un crucifix ortodox. Nu să vedeți niciune crispare, teroare, să fie străpuns, să se arate toate rănile peste tot. Că el a fost, într-adevăr, numai rană, nu se cunoștea nimic, era plin de sânge, era bătut, era loc să nu fie rană pe trupul lui Hristos. Dar noi nu asta arătăm pentru că el n-a vrut să arate asta, nu că n-a fost real. Să arătă doar rana din coastă, din uh, mâini și din picioare, atât, cu un pic, câteva picături de sânge, din mâini, din picioare, din coasta dreaptă și atât. Despre asta este vorba. Deci, uh, ne oprim că mai avem un telefon și apoi ne apropiem, cred, de, de finalul uh, emisiunii. Deci, important este să facem cu cu pace totul, să facem cu încredere. Bună seara!
6: Alo, bună seara! Vă ascult. Părinte, mă bucur că am reușit să, să pot să-mi exprim și eu o opinie care nu este nici pe departe personală. Vă, vă ascult mereu cu bucurie și cu interes. Și în seara asta am dorit să intru în direct doar pentru a vă spune că atunci când am citit comunicatul pe care l-ați publicat pe pagina dumneavoastră de, de Facebook, comunicatul de presă legat de noile măsuri, până la un anumit punct, pentru că era articulat în câteva puncte, aveam un soi de speranță că în finalul comunicatului, ne veți da vestea că, mă rog, biserica pe care o păstoriți acolo. Ar, put- ar fi putut să ia o altă decizie. Fierește că este absurd, aproape absurd ceea ce spun. Deci am trăit o dezamăgire în finalul comunicatului. Eu mi imaginam că nu o să vă aliniați. Uh,
0: ce ar fi putut face? Dați-ne un sfat. Spuneți-ne noastre ce putem uh, face.
6: Nu știu, nu știu să spun asta. Știu doar atât că până în momentul în care administrația bisericii nu va lua o poziție, o atitudine lucru pe care cred și nu au cum să-l facă și nici nu e bine și nici nu e indicat să-l facă. Presupun că chestiunea asta în care ne aflăm nu numai că se va menține, dar este foarte posibil să ia forme, să ia forme nu îngrijorătoare, ci efectiv
0: devastatoare. Aveți dreptate? Deci se poate ca știți cum să se strângă lați și mai tare aici aveți dreptate. Dar acum, arată. noi am spus. Că se aplică dublă măsură, da? Ceea ce a fost valabil acum o sau când a fost votarea nu mai e valabil acum. Că dublă măsură, iarăși, cine vrea să vină oriunde, poate să se ducă în ea și poate să vină de oriunde, nu are voie în schimb la raclă. Deci este practic un fel de, de discriminare. Am spus și lucrul ăsta, da? Am spus că împărtășim și, și durerea. Ce putem să facem concret? Pentru că, vedeți, rândul este gestionat de forțe de ordine. Ei sunt cei care vor opri pelerinii, nu noi. Ascultați-mă, dacă mie îmi vine un pelerin și intră acolo, e alegerea lui. Eu nu-l opresc, nu-l legitimez. Eu nu întreb oamenii. Eu, eu am această convingere, iertați-mă că o spun pe direct, eu am această convingere că în Rai nu intrăm pe baza de buletin de identitate.
6: Fără îndoială. Da? Fără îndoială aș vrea să-mi permiteți să, să, să citesc un fragment foarte scurt pentru cei care ne ascultă și care vă ascultă, ca să încheiem într-o notă Pozitivă, bună, plină de speranță. Bravo, este vorba dat. despre un fragment din cartea Părintelui Trifon, despre care cu siguranță știți dimineața, cu Dumnezeu. Este ceva din luna iulie, dar nu are importanță. Titlul este Teoriile conspirative și viața trăită în duh creștinesc. Eu îmi permis să-i titlul și să spun Conspirațiile și viața trăită în duh creștinesc. Și spune așa, simplu, dacă vom îngădui să ne lăsăm atrași de iluziile și minciunile diavolului, care ne îndepărtează de conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, vom fi lipsiți de roade duhovnicești. Atunci când ne vom lăsa subjugați de conspirații și le vom permite să ne umple de spaimă, anxietate duhovnicească, afectivă și mentală, rătăcindu-ne prin hătișurile lor, vom pierde liniștea suplătească necesară unei bune desfășurări a vieții. O viață trăită creștinește ne va duce în împărăția cerurilor, adică ne va înlesni comuniunea cu Dumnezeu, în care vom afla adevărata cunoaștere și înțelegere pe calea iluminării dumnezeiești. Păstorii și arhipăstorii au nevoie de o conștientizare mai profundă a lumii acesteia pentru a-și putea călăuzi și ocroti credincioșii. Evident, temerile, încurcăturile, neliniștea, agitația, enervarea, deznădejdea provenită din cercetarea teoriilor conspirative creează patologii spirituale. Ele pot deveni substitute adictive ale unei vieți duhovnicești, sănătoase și echilibrate, împiedicându-ne să ne împlinim datoria de creștini care, așa cum ne învață Sfântul Apostol Petru, constă în a ne feri de rău și a face binele, a căuta pacea și a o urma. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați permis să,
0: să, să citesc. Eu vă mulțumesc, că e de folos ce ați citit, de mare folos. Mulțumesc eu.
6: Doamne, Doamne ajută și să ne auzim cu bine.
0: Da, să ne rugăm să ne întărească Dumnezeu, să găruim cumva. Doamne ajută. Bună seara. Mulțumesc mult pentru acest ultim telefon. Vom, cred că mai avem doar câteva minute. Ar fi momentul unor concluzii. Ce concluzii poți să ai? Decât că sărbătoarea Sfintei Parascheva din acest an va fi cu totul diferită decât tot ceea ce a fost, cred că, de-a lungul secolelor, dar că nimic nu ne poate despărți așa cum... Nimic nu ne poate despărți de Hristos. Cine ne poate pe noi despărți de dragostea lui Hristos, îmi zice Apostolul? Tot așa, cine ne poate pe noi despărți de Sfinții Lui, cine ne poate pe noi despărți de Sfânta cu Viața Parascheva? Uh, sigur, uh, vor fi tot felul de încercări. Uh, unele venind de la oameni care cred că acționează cu bună știință, uh, care chiar cred în. Uh, anumite pericole care vezi, Doamne, ar exista inclusiv în ceea ce privește uh, lucrurile sfinte. Uh, vor fi multe tulburări, nu ne îndoim de lucrul acesta, dar uh, toate, dacă sunt îngăduite de Dumnezeu, care știm bine că nu lasă niciun fir de păr să cadă din capul nostru, dacă acestea mai mari decât un fir de păr sunt îngăduite de Dumnezeu, înseamnă că nouă ne sunt de folos. Înseamnă că pe noi trebuie să ne scoată dintr-o anumită amorțire, înseamnă pe noi că trebuie să ne scoată dintr-un anumit formalism, să ne scuture bine de orice formă de triumfalism sau de orice formă de comoditate, de acomodare cu această lume, pentru că avem această ispită să ne lipim de, de cele lumești, să construim lumește, inclusiv să trăim instituțional, să ne se să, să ne vedem pe noi ca o instituție oarecare sau ca, ca parte din această lume. Ori noi, biserica, avem această dimensiune mistică de trupa lui Hristos. Oricât de mult ne-am luat în râs unii și alții, e nevoie, cum spunea persoana care a intervenit ultima dată, lecturând de această conștientizare, da? de foarte importantă această conștientizare. Cine suntem noi? Pentru ce ne aflăm pe, pe Pământ? Care este credința noastră? Și aceasta să se vadă din faptele noastre, din cuvintele noastre. Nu doar așa din uh, un crez pe care îl rostim la Sfânta Liturghie sau dintr-un Tatăl nostru sau din, uh, dintr-un semn al Sfintei Cruci, uh, când și când, uh, ci toată viața noastră de acum, cum să zic, apropo de expresia lațul se strânge, uh, cam toată viața noastră va trebui să fie ori cu Hristos, ori în afara Lui. Și dacă e cu Hristos, atunci e bine. Apropo de mesaj optimist, mai optimist decât atât nu se poate decât că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne îngăduie, iată, încercări atât de mare. Cu cât sunt mai mari încercările, cu atât e mai mare dragostea lui Dumnezeu. Pentru că numai în, în încercare foarte mare, cu cât e mai mare încercarea, cu atât dai mai mult din tine. Și când încercarea e totală, dai totul. Exact ca un, într-un teasc, că toți sunt uh, strugurii Cristofor, purtători de deci vinul se transformă, se preface, se preschimbă în în sângele lui Hristos, într-un teasc, dacă strugurii sunt presați, cu cât sunt presați mai tare, cu atât dau mai mult vin și dau totul uh, din ei. Și noi sunt pre- suntem presați și vom fi presați, dar doar pentru ca această presiune să ne unească precum boabele de struguri se unesc într-un singur vin, precum care vin se preface în cum spuneam în sângele Domnului, așa cum babele de grâu rășnite, frământate, chinuite, se preschimbă într-o singură făină, din care se face prescura preschimbată în trupul Domnului, la Sfânta Liturghie, tot așa și noi suntem chemați în aceste vremuri să fim. Să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze pe
4: toți.